0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תיק רפואי. מגישה, דקלה אהרון שפרן. אז את רוצה לחסן את הילדה נגד שפעת? האחות בטיפת חלב שאלה אותי, ולרגע התבלבלתי. ברור שאני מחסנת נגד חצבת וחזרת ופרוונר, למרות שאני לא לגמרי סגורה מה זה, אבל שפעת זה חיסון קצת שונה. הווירוסים משתנים, לא תמיד הוא יעיל, וחוץ מזה באתי בכלל לחסן למחומשת. חיסונים זה נושא שמעורר תמיד הרבה מאוד רגשות. יש את החצבת הארורה שהרימה ראש, יש את מי שזועם על המתנגדים לחיסונים, אבל בשורה התחתונה, לחסן נגד שפעת, לא לחסן. ואיך זה שאנשים צעירים ומאוד משכילים אומרים שחיסונים זאת בכלל קונספירציה של חברות התרופות? דוקטור ערן קופל, מה אתה אומר על זה?
2: אני חושב, דיקלה, שאם לא היו חיסונים, את לא היית כאן היום.
1: אז שלום לכם, אתם איתנו בתיק רפואי, פודקאסט הסכת הבריאות של כאן חדשות, ודוקטור קופל, רופא מומחה בבריאות הציבור, מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור. למה שאתה עשית כאן קוראים ספוילר.
2: כן, אני יודע, אבל זה רק בגלל שסיפרת לי קודם על הסיפור עם אימא שלך והבעבועות שחורות.
1: כן, זה די מטורף, האמת. המורה הנחמה בכיתה ו' סיפרה לנו על המצאת החיסון נגד הבעבועות שחורות, ואני הרמתי יד ואמרתי לה שאימא שלי חלתה באבעבועות שחורות.
2: וברור שהמורה הנחמה לא האמינה לך. ברור. המחלה הזאת למעשה מוגרה מהעולם סופית בשנת 1980, הודות למבצע חיסונים עולמי. של ארגון הבריאות העולמי במשאבים אדירים, של שיתוף פעולה עם הרבה מדינות. ובאמת אחת המדינות האחרונות הייתה אפגניסטן. לא, אז אני
1: באמת הלכתי הביתה ושאלתי את אימא, ואז חזרתי למורה ואמרתי לה, המורה, לאימא שלי כן היו אבאבואות שחורות. ואז היא הרימה את הראש ושאלה, רגע, איפה אימא שלך נולדה? נתן לי משהו כזה, אפגניסטן. ואז היה למורה נחמה מבט של הבנה בעיניים, והיא אמרה, אה. אז יכול להיות שהיו לה הבעבועות שחורות.
2: נכון, עכשיו כל הסיפור עם הבעבועות שחורות זה מקרה מאוד ידוע, מאוד מוצלח, ולמעשה מלמד אותנו על בכלל כל העולם הזה של חיסונים, למה הוא כל כך חשוב לנו גם היום, על כל ההבנה של איך עובדים חיסונים, ומה קורה לטובה בעולם כשמחלה ממוגרת באופן מוחלט, כמו הבעבועות שחורות.
1: טוב, אנחנו חזק בענייני השפעת כבר uh, השנה, ויש uh, דיווחים על uh, תחלואה קשה, על אנשים שמתו מהמחלה. נגיף השפעת ממשיך לגבות קורבנות. בת 14 ובן 19 מתו היום מסיבוכים של המחלה. שני ילדים בני 8 ו-10 מאושפזים בבתי החולים במצב קשה מאוד.
0: מתחילת עונת השפעת אושפזו כמעט
2: 100 בני אדם בשל סיבוכי המחלה. תשעה מהמאושפזים נפטרו, במשרד הבריאות קוראים לציבור. להתחסן.
1: הדומיננטי השנה הוא זה שכונה לפני כמה שנים שפעת החזירים, ו-98 מאושפזים במצב קשה נספרו בבתי החולים השנה. אתה התחסנת השנה?
2: כן, בוודאי, בלי שום שאלה.
1: אותם אלה שהולכים ראשונים?
2: הולכים ראשונים, תמיד, עוד לפני שבכלל הגעתי לתחום רפואה ובריאות הציבור, התחסנתי שנה אחרי שנה.
1: אנחנו יודעים ש... מנסים, הרבה פעמים מנסים ככה לבדוק בנתונים ולראות אם האנשים שחלו בצורה קשה התחסנו או לא, או לא התחסנו. כלומר, אם יש קשר בין אנשים שמתחסנים מפני שפעת לבין תחלואה קשה, יש נתונים לגבי זה השנה? יש קורלציה?
2: תמיד, יש קורלציה גם השנה, והשנה נחשבת עונה קשה, אנחנו לצערנו, עד עכשיו, כן, התחלנו אותה מוקדם, אנחנו עוד, רוב עונת השפעת עוד לפנינו, למעשה אנחנו עוד לא בשיא החורף, זו עונה חריגה. השנה, אבל כל שנה יש אה, חולים קשים, כל שנה יש פטירות. השנה הכל התחיל מוקדם יותר, מאוד מזכיר את מה שקרה באוסטרליה בחורף שלהם, כלומר לפני כחצי שנה.
1: באוסטרליה אפ... בסופו של דבר, כלומר הייתה תחלואה מאוד מאוד אה, אה, קשה, היה פיק מאוד רציני מוקדם, מגדם. אבל בסופו של דבר הייתה עונה שהיא ממוצעת או מעל הממוצע. בסופו של
2: דבר הייתה עונה קצת מעל הממוצע, mm -hmm. אבל זו רזולוציה נמוכה מדי למדוד, להגיד אוקיי, אז כל העונה זה יתאזן. מה התאזן? שהיו חולים קשים במיוחד וריבוי פטירות מוקדם בעונה, שאנשים שם אולי לא הספיקו להתחסן כחלק מההקדמה של העונה, מסיבות של הנגיף כמובן, לא של היצרן שם. אבל, ו, ולהגיד את זה, זה אומר שאנחנו חוטאים לאמת, השפעת היא מחלה קשה, השפעת האמיתית.
1: יש הבדל בין חיסון נגד שפעת לבין חיסונים אחרים, נכון? זאת אומרת, אתה יכול להבין למה אני מתלבטת לרגע כשהאחות בטיפת חלב שואלת אותי אם לחסן את רות נגיד שפעת? כן ולא. הוא חיסון את... פחות אפקטיבי, הרבה אנשים יגידו.
2: כן ולא, אני אסביר.
1: אוקיי. Okay.
2: מה זה חיסון פחות אפקטיבי? יש חיסונים באמת נפלאים, שזה באמת תלוי גם איך מתנהג למשל הנגיף, כמו נגיף החצבת. נגיף החצבת הוא מאוד מדבק מצד אחד. מצד שני, הוא די שומר על אותה צורה כבר שנים רבות, מבחינת המבנה הגנטי הוא נשאר מאוד מאוד יעיל לאורך שנים רבות. זה, זה צד אחד של עולם החיסונים. אבל זה עולם מורכב, לא כל החיסונים מתנהגים בצורה כזאת אידיאלית עקב זה שיש יציבות מאוד גדולה של הנגיף או החיידק שהם כנגדו כן מחסנים. בשפעת זה לא קורה. השפעת חלק מהסכנה שלו, מעבר לכל הסיבוכים וההתנהגות עלים מה שהוא יכול להפגין. זה בכלל החוסר יציבות.
1: שכל שנה אנחנו פוגשים בזנים אחרים, נכון? יש... הזנים, הווירוס, או שהווירוס פשוט משתנה, איך
2: הווירוס זה? הווירוס עובר שינויים מאוד מהירים בשפעת בכל העולם. במשך שנים רבות, זה לא דבר חדש, אבל גילו אותו מדעית בשנים האחרונות יותר ויותר. עכשיו, זה וירוס, לכן המסוכנות שלו היא יותר גבוהה, אז הייתי אומר להפך. בואו ניקח את החיסון שיש לנו, שבגלל הסיבות האלו שהווירוס בשפעת הוא מתעתע כל כך. פעם יכול להיות אלים, פעם פחות אלים. פעם הוא משתנה מאוד, אפילו שהכדאיות, האפקטיביות של החיסון יורדת לפעמים בצורה דרמטית. אבל אני אומר, אם כך, להפך, אז בואו ניקח את מה שיש לנו, הכלי היחידי, אה, שהוא החיסון נגד שפעת, ונכסה שנה אחרי שנה. היות שזה מספיק רק אחת, אותם נוגדנים שמתפתחים. להפך, הייתי אומר, גם אם בסופו של דבר ההגנה היא לא תהיה 90 אחוז, או למעלה מכך, כמו בחיסון אה, נגד חצבת, הייתי יהיה 70 אחוז, ולפעמים במצבים שהנגיף יעבור איזה שינוי או יהיה קצת שונה, אז זה יהיה 70, פחות מ-70 אחוז, הגנה של 50 אחוז, לפעמים 40 אחוז. 40 אחוז הללו אני לוקח אותם בכל יום בעיניים עצומות וחותם עליהם, כי כל אדם יעדיף ברגע האמת הגנה, חלקית אפילו, של עשרות אחוזים עדיין, לעומת 0 אחוז הגנה במידה שהוא לא מחוסן כלל.
1: אתה כרופא מומחה בבריאות הציבור ממליץ לכולם להתחסן נגד שפעת, או רק למישהו, מה שנקרא, מאוכלוסיות רגישות? ילדים, אנשים מבוגרים מאוד, אנשים שחולים במחילות כרוניות, נשים בש... בהיריון.
2: גם וגם. בשנים האחרונות ההנחיה היא גורפת. לכולם. כלל האוכלוסייה מגיל חצי שנה ומעלה, ללא שום מבדלים. ואת זה ראו כי בעולם, ובמחקרים שאנחנו עוסקים בהם, אפידמיולוגים, ראו את זה, השפעת יודעת לתקוף את כל סוגי האוכלוסייה. גם את הצעירים, ואת הבריאים, ואת הילדים הגדולים יותר. העונה הזאת לצערנו, זה בדיוק כמו שאנחנו רואים. בדיוק ככה. אז אי אפשר להגיד, יש סוג אחד או קבוצות סיכון בלבד. אני אומר, גם וגם. לכן זה כולם, ולכן לא להסס בדברים האלו, כי המפתח זה התחסנות מוקדמת.
1: בואו נפתח סוגריים לרגע. דיברו השנה על זה שכבר עשור לא היו כל כך הרבה חולים קשים בגלל שפעת כמו השנה. אז זהו, שמקור העביר לי גרף בתחילת הגל הנוכחי של השפעת, השפעת המטורפת השנה. והיה בגרף הזה סימון אדום עם כיתוב שינוי שיטת המדידה. הלכתי לשאול מה זה אומר, והמשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, הסביר לי שהשנה סופרים את החולים הקשים בשיטה אחרת. זה נקרא, זו מתודה אחרת ואקטיבית. אם יש חולה בתחלואה נשימתית קשה, לדוגמה, מבררים אם יש לו שפעת. לעומת מה שהיה עד עכשיו, שזה פשוט ניטור פסיבי. זה אומר שאי אפשר להשוות את מספר החולים שהסתבכו השנה עם השפעת, באמת נתון מבהיל מאוד, עם מספר החולים בשנים הקודמות. העברתי הערה בעניין הזה בקבוצת החדשות שלנו, כדי שגם אחרים לא ינסו להשוות. גיא זוהר עשה על זה את הפינה שלו, מצד שני.
2: כבר כמה ימים משרד הבריאות... ואחריו התקשורת צועקים כמה השפעת השנה מסוכנת וקשה. ההוכחה לא ניתנת לערעור. לכאורה, זינוק במספר החולים
1: והחולות הקשים לעומת השנה שעברה. אבל הבעיה העיקרית, המשמעותית, שאיתה מתמודדים בתי החולים זה מספר החולים הקשים שסובלים מסיבוכים של מחלת השפעת. נכון להיום המספר הזה עומד על 98 חולים.
2: בחורף
3: הזה אושפזו עד כה 98 ישראלים במצב קשה מסיבוכי שפעת. בחורף שעבר אושפזו רק... 40... חמישה מספר המאושפזים במצב קשה הוא כבר עכשיו הגבוה ביותר בשנים האחרונות.
2: כן, 98, זה פי שניים יותר מבשנה שעברה, וזה בכל הערוצים, בכל כלי התקשורת. יכול להיות שהסיבה היא לא רק השפעת.
1: זה לא אומר שהשנה השפעת לא קשה. זה ממש לא אומר שלא צריך להתחסן. זה פשוט אומר שחייבים תמיד לדייק. תמיד. ואגב, כמו שדוקטור קופל אמר, השנה באמת יש ייעור גבוה יחסית של צעירים שאושפזו במצב קשה, אחרי שחלו בנגיף הזדוני הזה. אופיר ברק הוא יועץ בכיר של תיק רפואי וגם חבר טוב, אני חייבת להתייעץ איתו רגע. אופיר, תגיד, חיסנתם את הילדים? לשפעת? כן.
0: עוד לא, אבל רק בגלל שלא היו חיסונים בקופות, אנחנו בקשר עם קופת החולים, וברגע שיהיה בסניף שלנו, אנחנו הולכים. <laughs> <חולשינו.
1: laughs> תשובה אפולוגטית מצוינת.
0: כן, אבל אנחנו מאמינים ש... שכדאי וצריך, וקיבלנו מספיק אזהרות על זה גם.
1: חיסוני שגרה?
0: רגילים לכל כן. הילדים, כן. לא בהיסטריה, כלומר, לא רצנו עד גיל חצי שנה על היום ועל הדקה, אבל כן, חיסנו מה שצריך. סימנתם
1: וי על כן. כל החצבת, הבאבואות. זה ה...
0: נראה לי משהו שכדאי שיהיה לך. אתה
1: מכיר אנשים שלא מחסנים?
0: לא, אבל uh, אני קורא על התופעה הזאת, תמיד מפתיע אותי מחדש. למה? ده, אולי בגלל הפרופיל של מי שאני רואה בכתבות האלה, זאת אומרת, אתה מצפה שאולי זה יהיה כל מיני אנשים עם איזשהן דעות מוזרות, אנשים רוחניקים, או אני לא יודע איך נקרא לזה. ובסוף אתה מגלה שלאנשים שהם יחסית די דומים לך, מודרניים, אפשר לומר משכילים, אה, לא אנשים שלא קראו ולא יודעים דבר או שניים על קדמה, וזה לא משהו שהיית מצפה.
1: האמת היא שזה באמת מדהים. אני קראתי לא מזמן על זה שהפרופיל של אנשים שמתנגדים לחיסונים זה דווקא אנשים מאוד מאוד משכילים יחסית, בני 30 עד 40, ככה זה הממוצע. Eh, הרבה אנשים שהגיעו לארץ eh, מחו"ל, הרבה מארצות הברית, וזה תמיד eh, נראה מדהים בעיניי שאנשים שבאמת הם לא אנאלפביטיים, אנשים שיש להם eh, מושג, eh, יש להם השכלה, והם בכל זאת חושבים שלא צריך לחסן את הילדים שלהם. זה מדהים אותי כל פעם מחדש.
0: כן, זה די מוזר. אולי כדאי לעסוק בזה.
1: האמת היא תכף לחזור לדוקטור קופל, אולי באמת אני אשאל אותו על זה, אבל האמת היא שלפני זה אני פתאום חושבת על זה שתכלס לא הסברנו עדיין מה זה בכלל קראתי קצת את ההתחלה של העניין, הסיפור הקלאסי של הבעבועות השחורות. זה, זה גם קשור לפרות וגם קשור אה, לסין משהו.
2: מחלה של, שתועדה כבר מזה כמה מאות שנים וגם בסין. ולמעשה הסיפורים שם הם אנקדוטליים על איך השתמשו בכל מיני הפרשות מבעלי חיים כדי... ליצור איזה סוג של הגנה מהמחלה, הראשון שלמעשה תיאר את זה בצורה מדעית, אפידמיולוגית, את הפיתוח של חיסון, חיסון הראשון למעשה, המודרני זה אדוארד ג'אנר, חוקר אנגלי, שפעל בסוף המאה ה-19. ו... היה
1: איזה משהו שקשור ב... הוא שם לב שמי שמגדל בקר, או מתעסק בגידול בקר, או חולב פרות, אה, הוא חולה פחות, נכון? משם בעצם ההבחנה הזאת זה הגיע.
2: נכון, יש מחלה אחרת, מקבילה, דומה לבעבועות שחורות של האדם, זו מחלה של הבעבועות הבקר. Mm. והיא אה, מתאפיינת גם במחלה שלפוחיתית, של עם שלפוחיות, מחלה אה, קטלנית שיכולה לקרות בבקר, בפרות. הוא שם לב אה, לתופעה הזאת, שאיכרים שעבדו עם אותן אה, פרות חולות, לאורך זמן הם אה, נדבקו במחלה בצורה קלה. כלומר, היה שם איזה תהליך של חיס, חיסון טבעי, אותם עיקרים נחשפו לחומר, אה, היום אנחנו יודעים, הנגיף, בצורה שהיא מוחלשת יחסית. נגיף שהוא לא אה, אחד לאחד הנגיפה, אנשים קוראים למחלה האנושית הקטלנית לנו, ועל הבסיס הזה, התצפיתי המדעי הזה, הוא לקח לו שנים, אבל הוא למעשה פיתח חיסון אה, שהוא די מוצלח גם אה, היה עד, אה, עד לזמן שבו המחלה מוגרה. מוגרה על סופית, זה חיסון שהוא עובד על בסיס אה, אה, חשיפה לחומר החיסוני ופיתוח של נוגדנים.
1: אמרנו, <אמרנו> שבעצם הווירוס הזה כיום אה, לא נמצא בטבע באופן, אה, זאת אומרת, אנחנו אה, שמענו על ההכרזה החגיגית הזאת של איגוד הבריאות העולמי על כך שהוא מוגר, אבל הוא עדיין נמצא במעבדות, נכון? בכמה מדינות בהקשר של דווקא הכנה... סוג של הכנה לנשק ביולוגי, זה נשמע כמעט כמו תסריט לאיזה סרט פעולה להתפרצות של מגפה.
2: כן, אז למעשה המבצע הזה היה כל כך מוצלח שלא נשאר אף חולה עם הבעבועות שחורות. משנת 1977 חיכו אחרי זה עוד שלוש שנים בארגון הבריאות העולמי, וב-1980, הכרזה שהיא היסטורית, זה לא על כל מחלה אפשר להגיד את זה, על הפוליו, להבדיל עד היום מנסים.
1: אנחנו עוד לא שם.
2: להכחיד אותה בשיטות גם כן דומות, מחלה קשה. כמובן, ועדיין לא שם, למרות הישגים אדירים של ירידה בלמעלה מ-90% במספר המקרים, לעומת עולמית, לפני, של... לפ... לעומת לפני כ-30 שנה. אכן נשארו מספר עותקים של הנגיף אצל אותן מעצמות, מה שנקרא, במעבדות שמורות היטב. יהיו מצבי קיצון שתיארת כנראה, שיצטרכו, אם יקרו, מקווה שלא יקרו, לפתח חיסון, לפתח שוב חיסון נגד הנגיף הזה, ואז יצטרכו עותקים מקוריים שלו. Uh, כמובן שזה משהו שהוא uh, ברמה של סרטי הוליווד בשלב הזה.
1: כן, אני מקווה שזה גם יישאר ככה, כי זה נשמע כן. קצת uh, מטריד, סלש מפחיד, סלש, uh, תדע, מה... אם זה מגיע לידיים הלא נכונות, למה זה יכול לגרום.
2: Uh, זה נכון, בעד, כמו שאנחנו יודעים עד כה, אחרת זה היה פורץ בחדשות, כי מקרה אחד של הבאבואות שחורות היום זה סנסציה עולמית כמובן, שאוי לנו אם זה יקרה. Uh, אני מבין גם ממקורות לא רשמיים ש... גם אפילו במדינתנו הקטנה יכול להיות שיש שומרים מככה את הנגיף.
1: יש לנו כאן סקופ. אולי. טוב, בתור חננה חובבת היסטוריה הידועה, אתה יודע, הלכתי לבדוק כמה דברים לגבי חיסונים. בדוגמה, הסיפור של האצטקים והבעבועות השחורות. מכיר?
2: אמנם זה רדיו, אבל אני עושה פרצוף של מופתע. <laughs>
1: זה היה קצת מעליב, אני יודעת. ברור שאתה מכיר, בשנת 1519 מפליג הרנן קורטז למקסיקו כדי לגלות ולכבוש את הארצות החדשות שבמערב. הוא יוצא בראש צי של 15 אוניות או 11 אוניות לפי גרסה אחרת, ובהן כמה מאות ספרדים. הצטקים לעומת זאת שולטים באותה עת על יותר מ-370 שבטים וממלכות, והם עצמם עונים משהו כמו 20 מיליון בני אדם. וכאן אנחנו מגיעים לעניין הבעבועות השחורות. במהלך העימותים בין קורטז ובני היבשת הלא נודעת, נלקח אחד מאנשיו בשבי על ידי האצטקים. למרבה הצער, אותו שבוי הוא נשא של וירוס קטלני.
2: הנגיף הבעבועות השחורות, כמו שגם הזכרנו קודם, החיסון הגיע הרבה הרבה שנים אחר כך. כפי שכונה אז, המוות האדום, הנגיף הזה התפשט במהירות, קטל רבים, מאנשי האימפריה הצטקית, וכך אימפריות נופלות.
1: אנחנו מדברים גם על פיזרו שכבש את אימפריית האינקה, גם אז מדברים על ההדבקה של בני המקום בנגיף הבעבועות השחורות, שפשוט לא היה מוכר עד אז ביבשת. וזה אומר שלפי מקורות היסטוריים, האוכלוסייה הנייטיבית, בעצם הילידית המקורית של דרום אמריקה, הצטמצמה בצורה היסטרית בשנים הללו, מסיבות שונות, אבל ללא ספק אחד הגורמים המרכזיים הוא הווירוס הזה שגרם להבעבועות השחורות.
2: ככל הנראה, וזה רואים איך זה יכול לקרות. גם באימפריה הצטקית, האינקה שהזכרת, בבועות השחורות המפורסם הזה תולים גם את האחריות להידרדרות ולנפילה של האימפריה החיתית, המוקדמת עוד יותר. ככל הנראה גם אז היה סיפור שלקחו בשבי חיילים מצריים שנשאו בגופם את הנגיף, הם שרדו, ואז כך התחילה אותה אה, הידרדרות.
1: איך אפשר להסביר את זה שאנשים משכילים? מפיצים את התיאוריות של מתנגדי החיסונים.
2: תופעה מודרנית, עד עכשיו עסקנו איך גילו את עולם החיסונים, איך פיתחו חיסונים. המאה העשרים הייתה שיא בגילוי חיסונים בפיתוח, חיסונים, בפיתוח חיסונים בצורה תעשייתית. כל העולם הרוויח מזה, השיא זה מאחרי מ... מלחמת העולם השנייה. כמובן גילו גם אנטיביוטיקה ושמפיינצילין בשנים הללו, אבל בשנות החמישים והלך החיסונים נכנסו לשגרה, שגרה של חיסוני ילדים. יש תחושה שאנשים פספסו קצת את המהפכה הזאתי בדור שלנו, בדור של אותם הורים צעירים, שגם אנחנו שם, משהו כאילו נשכח בדור אחד. הרי עד, החמ... אמצע... עד סוף שנות החמישים היו מגפות פוליו בארץ, שיתוק ילדים, פה בארץ, לא במקומות אזוטריים, כמו שלאחר מכן, היום נשארו מדינות בודדות, ככה ממש מה... שורה אחרונה שעדיין צריך לטפל שם על ידי ארגון הבריאות העולמי. אבל כאן אנחנו מדברים על דור אחד, לפנינו סך הכל, שלא נהנה מאותה שגרת חיסונים שמגינה לא רק על הילדים מהמחלות הקשות הללו, בעיקר של הילדות, אלא גם בעצם משפחתם מוגנת, הסביבה שלהם, הקרובה מוגנת, על ידי זה שמשיגים את חסינות העדר. אותה חסינות העדר מפורסמת, שברגע שיש מספיק מחוסנים מהחיסונים הללו של השגרה, אנחנו מגינים על כלל האוכלוסייה. זו מהפכה, כנראה שהיא נשכחה משהו. היום בריבוי האינפורמציה, אנחנו בעידן אחר. העידן הזה, עידן המידע, הוא מבורח מצד אחד, אבל הוא חושף את האנשים, את כולנו, להמון דיסאינפורמציה. וזאת מילת מפתח מאוד מאוד חזקה על ידי אותם אמצעי תקשורת נפלאים כרשתות חברתיות, אבל אפשר לעשות בהם שימוש לרעה. אנחנו עמוסים במידע יומיומי. יומי, בצורה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית. אפשר לעשות עם זה טוב, אבל יוצאים פה תופעות מסוכנות, כמו שהגדיר ארגון הבריאות העולמי. להבדיל או לא להבדיל, ראי אתו, אני לא רוצה לפרסם את התורה הזאת, אבל תיאוריית העולם השטוח, שהיוטיוב מסייע בהפצתה, לא במתכוון, אבל כאמצעי תקשורתי מהמעלה הראשונה. האם אנשים שכחו כבר שהעולם עגול? אנשים משכילים גם כן לחלוטין. מסתבר שיש דברים שכנראה נוח להאמין, שזה עניין שסביבה חברתית תומכת בתיאוריות שהן לא ממסדיות או נתפסות כ... אלטרנטיבה.
1: אתה יודע, זה די מדהים שאתה שאת, מדבר על זה, שארגון הבריאות העולמי מכריז <laughs> על ההתנגדות, לחיסונים כסכנה גדולה לעבריות הציבור, לצד העמידות לאנטיביוטיקה, לצד באמת איומים מאוד גדולים ש ש ש ש שלא תלויים באדם, נכון. או תלויים, אבל, אבל אתה יודע, אנחנו מנסים ללחם וכאן זה ממש עניין של שיש חיסונים יעילים להרבה מאוד מחלות, אבל אנחנו אומרים מה? בעצם אולי לא.
2: המקרים העצובים ביותר זה אותם מקרים שיכלו להתחסן. וזה במדינות שבהן יש מערכת חיסונים שמחסנת טובה, כמו ישראל, מערכת של טיפות חלב, דברים מהסוג הזה. זה הטרגדיות האמיתיות, וזה אכן תקדים להכריז על תופעה חברתית כמשהו מוחשי, מאיים, לא פחות מדברים ביולוגיים כמו אה, עמידות לאנטיביוטיקה.
1: אנחנו דיברנו מוקדם יותר עם דוקטור גיל צ'פניק מעמותת מדעת על ההתפרצות האחרונה של החצבת והקשר להתנגדות לחיסונים.
3: אני חושב שכשאנחנו מדברים על סיכונים בריאותיים, ממש אפשר להסתכל על הנושא הזה בצורה מדעית רפואית. הולכים למקומות שבהם יש התפרצות, ורואים מה משותף בין כל המקומות האלה. ובכן, בין כל המקומות האלה, בין כל הקהילות שבהן יש התפרצות מחודשת של חצבת, הטריגר הוא פעילות של אנשים שמפיצים את הדיסאינפורמציה הזו, כמו מגפה, כמו וירוס. זאת אומרת, זה מדביק. אנחנו יכולים ללכת למקומות למשל כמו סמואה היום. בסמואה יש התפרצות של חצבת ועשרות חולים. מה שהיה הטריגר של הפגיעה בשגרת ההתחסנות זה איזשהו אירוע שבו אחות נתנה תמיסה לא נכונה לילדים, שהיא חשבה שהיא מחסנת אותם, אבל נתנה להם את זה בתמיסה שונה, עשתה טעות רשלנית, והילדים האלה נפטרו, ואז הגיעו. מתנגדי חיסונים לסמואה, והתחילו להפחיד. ואמרו שזה בגלל החיסון. כן, והתחילו, אנחנו ממש יודעים מי האלה. והתחילו להפחיד נגד החיסון. וראו איזה פלא, שיעור ההתחסנות ירד בעשרות אחוזים, וכמו שערן אמר בדיוק קודם כאן, תח... עלייה בתחלואה. ניו יורק, הקהילה החסידית בניו יורק, מתנגדי חיסונים, מפיצים. דיסאינפורמציה בתוך הקהילה הסגורה הזו, שלנו קשה להגיע אליה, אבל איך הם הפיצו את הדיסאינפורמציה? הרי לא מדובר באנשים שגולשים בפייסבוק. שם, אז השתמשו במשהו אחר. הם, יש להם קווים חמים כאלה שמתקשרים אליהם בשביל לקבל חדשות. אז הם הפיצו את הפייק ניוז שלהם על חיסון החצבת דרך הטלפונים האלה, אוקיי? וזה אותם אנשים.
1: ורשויות הבריאות בארצות הברית, לא יפה. עבור זה... למקום של הקהילות הללו בהפצת החצבת בארצות הברית, בניו יורק בפרט, ובארצות הברית אנחנו, בכלל.
3: אנחנו, זה חסידים שנדבקו בישראל, הביאו את זה לניו יורק, ו... בניו יורק. יורק. זה, זאת אומרת, יש פה פעילות ממש של ארגון טרור כמעט, אפשר להגיד.
1: בואו ננסה רגע לפרק את זה. מה הקטע של הקשר בין חיסונים לאוטיזם? אני יכולה לספר לך מסקירה מאוד מאוד מתסכלת של עמודי פייסבוק. באדיבות מתנגדי חיסונים, הטענה הזאת עולה שוב ושוב.
2: לא רציתי להזכיר את, את שמו בתשובה הקודמת שלי, אבל זה עליו דיברתי, זה אנדרו וייקפילד. אני אפילו לא קורא לו דוקטור, כי שללו לו את הרישיון. בעקבות? בעקבות המחקר הסבור, השקרי שהוא פיצה ופרסם, למעשה אה, בשנת... אה, 1998, פרסם מאמר בעיתון מאוד מכובד, רפואי בריטי, הלנסט, והוא תיאר שם סדרת מקרים, 12 מקרים של ילדים עם בעיות דלקתיות במעי והידרדרות בתפקודי שפה, שחלק מזה אובחנו כאוטיסטים, מ-12 הילדים הללו. זה מדגם
1: מאוד מאוד קטן. קודם כל,
2: ודאי, אז כבר מתחילים להבין שיש פה 12 משתתפים, גם אם הכל מאוד מדויק, זה מדגם שהוא לא יכול... להוכיח קשר סיבתי, בין סיבה לתוצאה, בין חיסון לאיזושהי מחלה אמיתית. אבל הוא הלך עם זה, ושכנע, שכנע את הממסד לזמן מאוד קצר, לפחות את עורכי אותו עיתון באותו זמן, שיש מאחורי זה איזושהי אמת מדעית, דבר שהופרך לחלוטין בכל השנים שאחר כך, שאותה סמיכות זמנים, מה שנקרא, שחלק מאותם 12 ילדים, שאכן פיתחו מחלת מעי וחלקם אה, עם תפקודי שפה אה, לקויים ואפילו אוטיזם, בזמן אה, מקביל לשלב ההתפתחותי הזה שלהם ולמחלת המישות האלה, הם גם קיבלו חיסון אה, משולש שמכיל בתוכו גם את המרכיב החצבת וחזרת ואדמת. הקשר הזה, שהוא קשר בין זמנים של סוג של צירוף מקרים, הוא הפך את זה למחקר מדעי ש... סיבתי, ש... החיסון הוביל לאותן מחלות שהוא יותר. בעצם החיסון
1: הוא זה שגרם כן. לדברים האלה.
2: וכך הוא ניסה לשכנע, אה, ולמעשה התגלה, אה, לקח כמה שנים, אה, אם כי די מהר חלקו עליו, אבל לקח כמה שנים של תהליך עד שגנזו לגמרי את המאמר הזה. מחקו אותו מהעיתון, מדפי העיתון, מאתר העיתון. אה, ועדה של אה, איגודה הרופאים הבריטי שללה לו את הרישיון. אה, כיוון שהוא לא, רק, לא טעה בתום לב, אלא ממש זייף את התוצאות שהוא הציג. כלומר, אפילו לא היה מראית קצהו של קשר כלשהו, למעט איזשהו צירוף מקרים, שאפשר על זה להגיד תמיד הכול. הרבה פעמים יש חוקרים שאפילו עושים את זה בטעות, זה חלק מהמדע שלה, שבוחן תופעות באוכלוסייה, מהן סיבות למחלה. אבל הוא לא עשה שום שלב כמו שצריך, הוא עשה את הדברים אף בכוונה, תחילה כמו שהתגלה והוכח. וגם גילו שהיו לו אינטרסים מסחרים למעשה, בכך שהוא מקעקע את תדמית החיסונים, היות שהוא בעצמו היה לו קשרים לגבי תביעות משפטיות ועורכי דין שייצגו כל מיני נפגעים לכאורה מחיסונים, זה תביעות שיש בצדם כסף, והוא לו שם אינטרס.
1: ובעצם כל הסיפור הזה, שהוא, זאת אומרת, המחקר הזה שקשר בין אוטיזם, בין חיסונים לבין אוטיזם, בגלל זה עד היום יש את כל האדוות האלה של אנשים שאומרים כן, זה, יש קשר ברור בין הדברים. אז זה
2: הספיק, כן, הספיק. 12 ילדים, מאמר שהתפרסם בטעות יסודות.
1: חוץ מאוטיזם יש עוד הרבה מאוד טענות על מה שיש בחיסונים, כמו עופרת. בואו נשמע את השיחה שלנו בעניין עם דוקטור גיל צ'פניק.
3: ראשית, אנחנו יודעים בדיוק מה יש בתוך חיסונים. אין שם עופרת, אין שם כספית, לפחות לא בחיסוני השגרה. ויש שם אלומיניום, אנחנו מכניסים אלומיניום לתוך חיסון בכמות מאוד מאוד מזערית ומדודה, כדי לייצר את התגובה החיסונית. אם אנחנו לא נכניס את, ה... קוראים למרכיב הזה הג'וונט, שהבסיס שלו אלומיניום, הגוף בעצם לא יפתח את התגובה, הוא לא יזהה את הכמות המינימלית של חלבון או שאני, שאני נותן בגוף כמשהו זר בכלל. ולכן אנחנו משתמשים באלומינום, אלומינום זה המתכת הכי שכיחה בטבע, יש אותה באוכל שאנחנו אוכלים, אפילו באוויר לפעמים, במקומות מסוימים, יש אותה בחלב אם בכמויות מסוימות, יש אותה בתמ"ל, אנחנו נחשפים לאלומינום כל הזמן, ודווקא מחיסונים הכמות היא, היא, היא מנוטרת, היא נמוכה, והיא לחלוטין לא מסוכנת, זה דבר שנבדק ב... במשך עשרות שנים, זה, זה מרכיב מאוד ותיק, ואנחנו יודעים בדיוק מה זה עושה. אז כן, יש אלומינים, יש עוד חומרים בחיסונים, אבל החיס... המרכיבים האלה הם מרכיבים שאנחנו הכנסנו לשם כדי שהחיסון יהיה יעיל, בטוח, לא יזדהם למשל, ואנחנו יודעים מה תופעות לוואי. המוכרות של זה. קל מאוד לבוא ולהגיד, יש חומרים מסוכנים, או להגיד, יש אלומיניום, שהאלומיניום הזה גורם לדברים ומחלות שאנחנו לא יודעים מהם, אבל זה פשוט לא נכון. יש ראשי תיבות כאלה שנטבעו בזמן המלחמה הקרה, באנגלית קוראים לזה פאד, Fear, Uncertainty and Despair. משתמשים בשיטה הזאת של נטיעת הפחד, נטיעת אי כדי... לחזק את העמדה שבעצם מסוכנת
2: לבריאות הציבור.
1: דוקטור קופל, מה המגפה הבאה? מה על ההיסטור הבא שמצפה לנו?
2: שלא נדע, העולם הזה הוא עולם מתפתח, עולם שמחלות שחשבנו שעברו מן העולם חוזרות, מחלות חדשות מגיחות. מכל הבא ליד, האקלים, כל שינוי האקלים שאנחנו חווים במאה ה-20 וה-21 מאוד משפיעים על ההתפשטות של מחלות זיהומיות שמאיימות על אוכלוסיות שלמות ומדינות, כמו שבעבר על אימפריות. Uh, התנועה העולמית של אנשים במטוסים, באוניות, דברים שגם הגיעו לסי בימים הללו, גם הם תורמים לכך. לכן, תמיד צריך לשמור על עצמנו באמצעים שיש בידינו, והם לא רבים. וחיסונים זה אחד הדברים המוצלחים ביותר שקרו לנו עד היום ותרמו אפילו יותר מהאנטיביוטיקה לתוחלת החיים ולאיכות שלהם. גם לחיות עם סיבוכים של מחלה שהיא כולה כאילו מחלת ילדים, אבל יכולה מאוד להסתבך למעשה, ולא כפי שנוטים לצייר לפעמים, גם זה לא דבר שכדאי להסתכן בו.
1: דוקטור ערן קופל, תודה שבאת. תודה רבה. ותודה רבה לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט תסכת הבריאות תיק רפואי באפליקציה החביבה עליכם. אנחנו תמיד אוהבים לקבל תגובות, אפשר בפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, דקלה אהרון שפרן, בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם להגיע אליי במייל של תאגיד כאן, dklaa.org.il. תודה שהייתם איתנו, להתראות.